0: Alabado sea Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo, sea por siempre bendito y alabado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El título de nuestra plática de hoy es Robin Hood y el buen ladrón. Y vamos a reflexionar en la presencia de Dios, como siempre, sobre que no hay que usar el mal para hacer el bien. No, no se puede. Y vamos a tener como marco de referencia para hacer esta reflexión la diferencia entre el llamado Robin Hood Robin y Dimas, el buen ladrón. El buen ladrón, que es bueno porque se arrepiente y porque derivado del arrepentimiento viene la enmienda algo que su contraparte negativa Robin no entiende pues Robin persevera haciendo el mal con la justificación de hacer el bien pero... Ello está muy mal, pero que muy mal. La, entre comillas, justificada perseverancia en el mal, sea con el fin que sea, es peor que la ignorada perseverancia en él. Cuando uno justifica su mal, por así decirlo, peca dos veces una vez haciendo el mal, y otra vez engañándose a sí mismo y engañando a los demás. El paradigma de Robin, pues, es un paradigma de mentiras, un paradigma de engaño. Y algunos autores, al referirse a la sociedad moderna, una sociedad que, añaden, está llegando a su fin, la califican como una sociedad del engaño. El autoengaño moderno. Podríamos etiquetar esa sociedad del engaño en cuatro frases. La primera sería... Yo soy bueno y, por tanto, no hago mal. Vaya una débil defensa. Ese yo soy bueno que deriva del todo el mundo es bueno y como yo soy parte del mundo soy bueno, es una falacia. No, no. El mal está presente en nuestro mundo y obramos mal muchísimas veces. Y la gente que persevera en su maldad es gente mala. Que no por ser mala está ya condenada porque pueden arrepentirse. Pero que no se deben de llevar a engaño. Yo soy bueno cuando hago el bien. Pero no soy bueno cuando hago el mal. Una segunda frase... Sería el, yo hago el bien. Pero la pregunta que sigue a esto es, ¿pero es ese el bien que tienes que hacer? Porque yo hago el bien puede ser una justificación para cometer tremendas, tremendas faltas. Por ejemplo... Cuando yo dejo que se enamore de mí una mujer que necesita amor, pero que no es mi esposa. Yo puedo hacerle un bien a esa mujer, pero estoy siendo infiel a mi esposa. Soy un adúltero. Otra frase sería esa de deberían de comprenderme yo sigo mi corazón como diciendo todo lo que sea seguir lo que me dice mi corazón está bien enamorarme de quien no debo, por ejemplo no, no al corazón hay que seguirlo con el tamiz de la razón porque hay emociones, hay sentimientos que son muy negativas o negativos. Y la razón está ahí para conducir nuestra sentimentalidad, conducir nuestras emociones. Para que no se vayan por donde no tienen que ir. Y por último, la, la cuarta frase sería, es que han cambiado las circunstancias para hacer el deber. El deber que yo tengo que hacer. El deber con el que me he comprometido. Yo me comprometí con ese deber en unas circunstancias, pero ahora han cambiado las circunstancias. Bueno, ¿y qué circunstancias son esas? Pues que ya no pienso igual, por ejemplo. ¿Y porque usted no piensa igual debe dejar de comportarse bien? ¿Debe de faltar a la lealtad? ¿Debe de faltar a Dios? No nos autoengañemos. Ni con el yo soy bueno y no hago mal. Con el yo hago el bien. Con el deberían comprender que sigo mi corazón. O con el han cambiado las circunstancias. Los compromisos implican y conducen a la fidelidad. El relativismo identitario, ese que nos lleva a valorar, por así decirlo, los valores según la circunstancia, nos discontinúa en el tiempo. Una persona relativista sobre sí misma es una persona que no tiene continuidad con su, como persona. Es una persona a la que el opinionismo y el relativismo le hacen olvidar quién es. Somos siempre el mismo yo. Nunca olvidemos eso que el relativismo imperante no nos lleve a pretender cambiar de yo. Es que mi yo en aquellas circunstancias tenía que obrar así, pero en estas otras... Oiga usted, es usted el mismo. Y ha adquirido responsabilidades. Cúmplalas. Cumpla con su deber. Renunciar al deber asumido libremente, cuando éste entraña un dolor a veces muy grave a otras personas, es una falta. Aunque uno lo haga por, como posiblemente diría Robin, hacer el bien. Robin es un salvapatrias que busca excusas para ensalzar la irrealidad. Que se ha creado un mundo virtual en el que él es juez de lo bueno y de lo malo. Por otra parte, Dimas reconoce su falta. Defiende al inocente Jesucristo ahí colgado en la cruz, en la cruz y por tanto es una persona realista. Es una diferencia fundamental entre Robin y Dimas. El primero está en una irrealidad virtual. El segundo reconoce la realidad que tiene delante y que tiene dentro de sí. Robin justifica su mal con otro mal. Si antes era un salvapatrias... Ahora quiere ser un justiciero. Se toma, entre comillas, la justicia por su mano. Dimas, por el contrario, reconociendo su mal, descubre el perdón de Dios y su misericordia. Uno apela a la justicia para hacer el mal. Otro recurre a la misericordia para hacer el bien. ¿Qué diferencia más notable? Porque esta es otra cosa que hay que tener en cuenta cuando pretendamos ejercer un papel, un supuesto papel de justiciero que no nos corresponde. Y es que donde no hay caridad no hay justicia. Vale la pena que repitamos la frase. Donde no hay caridad, no hay justicia. Pretender arreglar injusticias sin caridad es ilusorio. Nos lleva al autoengaño, porque esa ilusión es una autojustificación para el mal. Ahora hay mucha gente autoengañada. Los autores denuncian que eso se debe a la proliferación de pantallas, a las redes sociales, a que es muy difícil distinguir lo real de lo virtual y a lo mucho que vale la opinión la opinión como algo contrapuesto a la certeza el autoengaño nos separa de la realidad y al separarnos de la realidad algunas personas incluso la niegan hoy hay mucho negacionista por ahí el pecado no existe por ejemplo entre otros característicos dimes y diretes del negacionismo. Acudimos a la autojustificación y al autoengaño para justificar cualquier cosa. Desde una adicción, a una difamación, a un robo, como hacía Robin, aplicamos una continua restricción mental sobre nuestros actos con tal de quedar bien ante nosotros mismos. Eso no era lo que hizo Dimas, el buen ladrón. El buen ladrón reconoció su falta. Reconoció la inocencia de Jesucristo. Y ahí en el cadalso, ahí en la cruz, Jesucristo lo santificó. La, el primer decreto de santificación en la historia es este, el de Dimas por Jesús, el buen ladrón. ¿Cuál es nuestro héroe? Nuestro héroe no puede ser Robin Hood. Y diremos también que nuestro héroe tampoco debe de ser Dimas. Nuestro héroe es el único héroe, es Jesucristo. Y es el único héroe porque es el único hombre de verdad. Es el modelo de hombre que todos nosotros estamos llamados a ser. Imitar a Jesucristo. Hay un dilema contemporáneo que en los círculos del pensamiento se recalca mucho hoy en día. Y ese dilema es el de si nosotros los hombres, los seres humanos, estamos llamados para la acción o para la pasión. ¿Qué es lo más humano? ¿Ser personas de acción o ser personas de pasión? Hay una corriente filosófica que se apunta a lo primero. Porque la condición para actuar es la libertad. Pero hay también autores que rescatan lo segundo. Porque la pasión es darse cuenta. Es... Pasivamente contemplar la realidad para darse cuenta. Y dándose cuenta, sentirla. Y por eso de la pasión viene la compasión. Y sin compasión no hay humanidad que valga. Hay demasiados héroes de acción en nuestra cultura. Robin Hood es uno de ellos pero hay muchos falsos burladores de Sevilla, iba a decir, recordando la obra teatral. Gente que va con una careta por la calle, una careta virtual, que interpretan papeles continuamente, pero que no se muestran nunca como son. Siempre tienen excusas para todo. Hay también, en nuestro tiempo, demasiados engañabobos mediáticos. Gente que se erige en maestra de ética y de moral. Y que predican eso de hacer el mal para hacer el bien. El aborto sería quizá un ejemplo extremo de ello hago mal, mato a un ser humano para hacer un bien, para que la madre que no quiere tenerlo no sufra. Hay también demasiados en nuestro tiempo buenistas acríticos que se refugian en supuestas buenas intenciones para no arreglar nada. Y para arreglar el mundo, lo hemos dicho antes con esa frase que hemos repetido, hace falta caridad, hace falta amor. Y el amor es ordenado. Amamos con orden. Amamos lo mejor, sobre todo a Dios. Pero amamos a nuestros prójimos, próximos. Fundamentalmente esa caridad debe de realizarse en nuestra familia y así como círculos concéntricos se va extendiendo en todo nuestro entorno. Hacer el bien implica reconocer el amor de Dios por nosotros y tratar de devolverle a Dios ese amor amando al prójimo a quien tenemos al lado. Hagamos el bien para hacer el bien, que se puede, y evitemos hacer el mal para hacer el bien, el autoengaño, la autojustificación, la irrealidad. Te damos gracias, oh Dios, Espíritu Santo, por las luces recibidas meditando estas reflexiones y te pedimos ayuda para sacar propósitos operativos de mejora como verdaderos hijos de Dios. Que así sea. Amén.